0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘은 더불어민주당 대선 후보 이재명 선대위가 출범을 하게 됩니다. 잠시 후 오후 2시부터라고 하는데요. 자 코로나19 일상회복 첫 단계여서 500명 가까운 인사들이 모여서 대대적인 오프라인 행사로 열린다고 하죠. 자 국민의힘 4명의 후보는 남은 사흘간 이 투표와 여론조사에서 표를 끌어모으기 위한 정말 필사의 최후의 경쟁을 펼치고 있습니다. 자, 고발사주 의혹 관련해서는요, 손준성 검사가 공수처에 처음 소환이 됐고요. 또 대장동 의혹 관련해서는 김만배, 남욱, 정민용의 구속 여부가 결정이 됩니다. 자, 이미 기소된 유동규에 대해서는 배임 혐의가 추가가 됐습니다. 한편 영국 글래스고에서는요, 기후변화협약 당사국 회의가 오늘 결의안을 낼 예정인데 문재인 대통령의 모두 연설도 있었습니다. 자 오늘도 세상은 바쁘게 돌아가고 있습니다. 하지만 우리는 뉴스에 휘둘리기보다는 이런 일들이 나와도 대체 어떤 관계가 있는 것인가 생각하고 판단을 하면서 살아야 되겠죠. 가을은 그런 성찰의 계절입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 대장동 개발 특혜 의혹 관련해서 김만배, 남욱, 정민용 변호사에게 구속영장 심사 청구가 이루어진 것과 관련해서 대장동 의혹 1타 강사, 원희룡 아닙니다. <웃음> 김윤우 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단, 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 대영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 네, 뭐 할로윈 잘 보내셨죠? 네, 뭐 다른 그냥 방송하면서 네, 조용히 보냈습니다. 아, 두분다 젊으셔서,
1: 이두 분은 클럽 갔겠지 이렇게 궁금해하고 있었는데.
0: 마음은... 이태원에서
1: 본것 같은데. 아유, 마음은 갔었요 네,
0: 저도 마음은 정말 너무너무 가고 싶었습니다. 진짜. <웃음> 마음은 네. 그래요. 집이 최고예요. 나이 들면
1: <웃음> 주말에는 자 드디어 두시면 잠시 후입니다. 뭐한 시간 반여 남았는데 자 민주당이 드디어 메머드급 선대위를 출범한다. 또뭐 드림원팀이다. 굉장히 거창한 얘기들이
2: 나오고 있어요. 네. 자, 몇 면이 어떤지 박 기자님이 한번 두시를 예상해 주시죠. 네. 우선 민주당이 공개한 선대위 명단을 보면 위원장이 13명입니다. 네. 아, 뭐 상임선대위원장 소영길 대표가 있고요. 음. 그다음에 공동선대위원장 12명이 있는데 네. 말씀하신 것처럼 몇 면을 보면 아, 각 캠프에 있었던 인사들이 참여를 했어요. 어. 이재명 캠프의 우원식 변제일 이낙연 캠프의 서훈홍영표 정세균 캠프의 김영주 의원 또김상희 국회 부의장 모습도 음. 있고 김진표 이상민 의원 네네. 이렇게 참여를 합니다. 음. 근데이 얘기를 들어보면 이게 뭐 1차 인선이고 아. 더 늘어날 수가 있다. 늘어날 수 있다. 추가 인선이 있을 수 있다라는 얘기를 하고 있어요. 예. 그러니까 어떤 깜짝 카드가 오늘도 공개될 수도 있고요. 음. 이따 선대위 출범식을 봐야 될것 같고요. 그러니까 그리고 이 특히 경선 경쟁자였던 이낙연 전 대표와 정세균 전 국무총리의 어, 활동, 활약 이것도 좀 기대를 해봐야 음. 되는데 상행고문을 맡게 됐거든요 두 사람은 그리고 이해찬 전 대표도 상행고문단에 이름을 올렸습니다 그리고 뭐 서른 홍영표 의원 사실, 이 이낙연 캠프 있을 때. <웃음> 저격수였잖아요, 저격수. 세계 이재명 후보를 공세를 펼쳤던 네. 그런 두 사람과 뭐 박강원 의원, 오영훈 의원, 뭐 이런 이낙연 전 캠프에 있었던 이런 인사들이 또 전진 매치가 됐어요. 네. 뭐이 공동총괄 선대 본부장, 공부단 수석 대변인 뭐 이렇게 참여하고 있고 음. 그리고 최인호 의원 이 이낙연 캠프에서 이 종합상황 본부장을 맡았던 최인호 네, 네. 의원이 비서실장으로 합류 했습니다. 어, 굉장히 탕평책이네요. 그렇습니다. 그래서 이재명 캠프에 있었던 박홍근 비서실장과 최인호 비서실장 공동비서실장 체제로 확정이 됐고요. 그리고 뭐 그동안 중립을 지켜온 의원들도 합류를 했는데 음. 대선경선기획단장을 맡았던 강훈식 의원은 정무조정실장 또 한준호 원내대변인이 수행실장을 맡았습니다. 이런 부분들을 보면 말 그대로 용광로 선대위. 그러니까 하나가 되는 그런 메머드권 선대위가 됐다라는 평가가 나오고 있고 특히 오늘 이 현장에는 499명까지 모일 수가 있습니다. 네. 그러니까 기자들한테 안내된 얘기를 보니까 아, 이 접종 완료했다는 그 증명 음. 아니면 은 PCR 검사에서 48시간 내에 음성이 음성 나왔다는 그런 걸좀 보여줘야 된다. 그러니까 우리가 이제 뉴스로만 전해왔던 방그 방역 패스 그 진짜 시행하는 예. 그런 정치권에서 아마 첫 행사가 되지 않나 생각이 그러네요. 듭니다. 대규모 행사 500명 미만을 꽉 채우는데 음. 장소는 어디예요? 자 장소는 서울 올림픽 공원에 어, 옛날에 그 체조 경기장으로 불렸던 아, 예, K 스포돔 여기서 네. 어, 열리게 됩니다. 야, 오늘 뭐 가을 날씨
1: 좋은데. 나름 이제 성대한 또 이제 민주당의 잔치가 열리는 것 같습니다. 네. 그런데 아직 뭐1차라고 하니까 네. 보통 이럴 때는 이제 원외 인사들도 영입되고 막 그러잖아요.
0: 자 오평론가님은 오늘 메머드급 명실상부 이 정도면. 괜찮습니까? 어 저는 일단은 뭐 선거 중에 대선이 가장 큰 전쟁입니다.
1: 아우 큰 전쟁이라 지금 네. 여기 모이는 사람들 전사들이잖아요. 네.
0: 삼국지 같아요. 그렇기 때문에 사실은 이제 메모드급 용광로 이런 표현들 모든 어떤 표현을 갖다 붙여도 다 음. 들어맞을 법한 <웃음> 네. 가장 큰 표현을 쓸 텐데 이한 정당이 집권을 할수 있느냐 없느냐는 굉장히 큰 이제 능력 중에 하나이고 네. 민주당 입장에서는 정권을 또 재창출해야 하는 입장이기 때문에 모든 의원들이 힘을 모을 것은 당연한 것이고요. 네. 상임고문단에 사실은 뭐 김원기 전 국회의장이라든지 음. 음. 이런 분들까지는 보통 이름을 잘안 올리는데 왜 올렸느냐라고 많은 사람들이 추측하는 결과는 결국은 아마 이해찬 전 대표가 어. 어, 전면에 또 나서 나서서 함께하지 않을까 그런 생각을 음. 하면서 그 이해찬 전 대표도 상임고문단에 이름을 올렸다 이렇게 음. 추측하신 분들이 많더라고요 러론까지 그러니까 이름을 올렸다 네, 그 이름만 올려놓은 것이 아니라 아마 진두지의하거나 주요한 음. 회의는 또 참석을 하고 주요한 전략 논의도 함께 할 것이다라고 추측을 하는 것이고요 지금 사실은 이제 이렇게 선대위를 꾸렸지만 사실 이렇게 흔히 말하는 첫 대면식이라고 보면 될것 같습니다 아. 왜냐하면 각 캠프별로 흩어져 있었고 음. 이 정도 규모 인원 그러니까 한 30명 이상 정도가 되는 어 규모로 여러 캠프가 모였던 적이 제가 알기로단한 번도 없었을 겁니다. 음. 이그 전에 단계도 풀리지 않았었고요. 그렇기 때문에 아마 오늘 첫 대면식이라고 보면 될것 같고 박홍근 실장 최인호 공동비서실장 체제로 확정됐는데 공교롭게도 최인호 공동비서실장은 pk 출신의 호남 후보였던 이낙연을 도왔었고요. 음. 박홍근 후보는 박원순 계파로분류되었습니다두 네. 네. 사람 다 사실은 이재명과 오랫동안 걸어왔다라고 보기좀 어렵습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 공동비서실장 체제를 꾸린 것은 결국엔 이재명 후보는 이꼴 민주당 후보다라는 네, 것을 보여주는 장면. 네, 네 그런 것입니다. 이재명 싶죠. 개파 없다? 뭐 어제 음. 보면은 이재명 후보가
2: 이낙연 캠프에 있었던 인사들과 함께 소맥회동을 네. 했다. 아, 그래요? 라는 것을 전해주고 있네 등. 그렇습니다. 서른 의원도 있었고요. 홍원표 의원, 김종민, 신동근 최인호, 이병훈 의원 등이 함께 했는데 네. 거기서 원팀, 우리 함께 꼭 이번 대선 승리하자 이런 좋아요. 얘기가 오갔다고 해요. 그만큼 원팀으로 정말 가기 위한 그런 노력을 계속 해 왔다라고 볼 수가 있고요. 네. 오늘은 이게 정세균 전 총리를 도왔던 김영주, 안규백, 김경우 의원 등과 또 만찬 회동을 하겠다. 아, 저녁에 알려지고 있습니다. 행사 네.
1: 끝나고 그렇습니다. 자, 뭐2 시에 벌어지는 이 행사, 모처럼 오프라인 행사니까 저녁 뉴스에 많이 이제 장면들이 음. 회자될 것 같은데 이게 이게 선거는 민주주의의 축제다. 늘 저는 축제 같은 느낌을 맞아요. 기대하는데 네. 출정식. 전쟁 분위기잖아요 북소리를 울려라 둥둥둥 전군 집결하라 막 이런 분위기인데 네. 그럼 이 중에 누가 조자룡인가 누가 장비 관우인가 뭐~ 이렇게 궁금해지는데 자 무엇보다 그동안 원팀 되겠나 되겠나 이런 우려가 많았으니까 네. 그럼 오늘 이 출범식을 필두로 해서
0: 용광로가 활활 타올라서 화학적 결합이 이루어집니까 저는 뭐~ 가능성이 매우 높다고 보고요. 적어도 이제 지지자들 마음은 조금 오래 걸릴 수가 있습니다. 그러니까 경선에서 같이 경쟁했었던 다른 후보를 지지했었던 지지자의 마음은 바로 풀리진 않겠지만 후보들의 마음이라든지 또 적어도 민주당 인사들의 마음은 이미 다 풀려 있다라고 볼 수가 있는 거죠. 것이고요. 중요한 부분이 조응천 의원 같은 경우는 당내 소장파, 소신파로 네네. 분류됐었지만은 비서실 정무소정실장이 또 임명이 됐기 때문에 아, 네. 또 당내 쓴소리, 또뭐 직원을 서슴지 <웃음> 않겠다, 또 이런 얘기. 이렇저
2: 지난번 그 대장동
0: 국감에서 상당히 역할했죠 국토위. 예 네. 사회자
2: 사회자 그국민의힘에서 그러니까
0: 내가 M c 입니까막 그러면서 발가락질 네. 하지 마세요 그럼 네. 발가락질할까 라는 아, 그, 멘트 그때도 참 희한한 얘기들이 많이 나왔네요 네. 그리고 무엇보다도 저는 좀 특이해 특이하다 또는 이제 어떻게 보면 당이 다 하나가 되겠다라고 느꼈던 것이 네. 공동 총괄 선대본부장의 음. 출당 요구를 받았었던 우상우 의원이 아, 네네네. 임명이 그랬었죠. 됐습니다 부동산 음. 사실 의혹 때그 네. 해명을 다 씻었죠 사실은 네. 네. 해명을 다 해명이 다 됐고 우상우 의원 같은 경우는 주요 또한 최근 5년 내 모든 선거에 총괄선대본부 있었습니다. 아. 그렇기 때문에 큰 선거를 이끌어봤던 경험이 있는 사람을 네. 다시 큰 역할로 기용했다는 것 자체가 원팀이 될 준비가 끝났다라고 보면 될것 같습니다. 그래요. 또
1: 송영길 대표와 586 절친인데 아까
0: 그 말씀하셨던
1: 탈당 제명 때문에 상당히 좀 이제 또 신경전이 있기도 했었죠. 자 슬로건은 이러네요. 새로운 대한민국 이재명은 합니다. 4기 네. 민주정부 수립, 국민과 함께 더불어 승리. 자, 오늘 어쨌든 이제 민주당은 본격적으로 대선 본선을 향해서 총 결집하는 모습을 보여주는데 지금 시간차가 있어요. 국민의힘으로 건너가 보면 국민의힘은 이번
2: 주가 또 다른 운명의 주간인데 네. 명의 후보 지금 어떻게 하고 있어요? 어, 지금 뭐 전국을 돌면서 지지를 전국을 있어요. 호소하고 있는데 네. 우선 이 투표율이 높은 것에 대해서 네. 저마다의 해석을 좀 내놓고 있는 부분. 어, 투표율이 어제 어마어마하더라고요. 어, 어제 43.82%까지 올라갔어요. <웃음> 깜짝 놀랐고. 사실상 44%. 그렇습니다. 그리고 오늘 10시까지 보면 47.67%. 음, 계속 올라가고 계속 있군요. 올라가고 있고 뭐당 얘기를 들어보면 60%대는 되겠다. 이런 얘기를 하고 있더라고요. 넘길 것 같고. 그렇습니다. 어, 오늘도 있고 내일하고 내일 모레 ls 투표도 있기 그렇죠. 때문에. 오늘까지 모바일. 그렇습니다. 내일과 모레는 ars. 이런 부분을 얘기하고 있는데. 이각 후보들이 어 이렇게 투표율 높은 거 정권 교체를 위한 그런 국민들의 그어 그 목소리가 정말 크다라는 음. 얘기를 했고 하지만 각자 얘기하는 걸 들어보면 당심이 뭐 윤석열 캠프 같은 경우는 윤석열 후보로 모아주고 있다 얘기를 하고 있고 홍준표 의원 같은 경우는 바람이 불고 있다 이런 네. 얘기를 하면서 당심은 민심을 따라갈 수밖에 없다. 투표율이 높으면 내가 유리하다. 이런 얘기도 하고 있어요. 그래요. 뭐 유승민 의원 같은 경우는, 전 의원 같은 경우는 이 젊은 층이 또 수도권에서 많은 투표가 이뤄진 걸로 보이기 때문에 음. 내가 유리하다. 이런 얘기를 하고 있고 원유동전 제주지사는 이재명 후보에 대한 비판. 아까 대장부 일타강사 말씀하셨지만 네. 그런 것 때문에 많은 당원들이 자신을 지지하고 있다. 음. 그래서 여러 가지 긍정적인 신호로 해석하고 있습니다. 네. 다뭐 유리하게 해석하고 있는 상황이고 오늘 보면 윤석열 전 총장은 충청권을 방문했습니다. 음. 그래서 아산현충사 또 천안중앙시장을 방문하고 있고 오후에는 충북 당원 간담회를 가져요. 그리고 홍준표 의원 같은 경우는 어제 대구에 갔었고요. 오늘은 부산에 갔습니다. 음. 부산역에 가서 부울경 지지자들한테 호소를 했고 경남도지사 했던 그런 인연들 강조하면서 한 표를 호소를 했고요. 원희룡 전 제주지사 같은 경우가 오늘 걸어요. 걷고 있습니다. 아 그래요? 대장동 게이트 아, 특검을 하면서. 마지막 토론 때 제안을 했었죠. 그렇습니다. 음. 아, 각후보단 제안했는데 아, 결국 혼자 걷게 된 상황이고. <웃음> 아, 네. 대장동 그 현장에서부터 청와대까지 한 43km 정도 되는데 네. 아, 거리가 있네요. 오늘 밤까지 걷습니다. 아, 이걸 좀 봐야 될것 같고. 유승민 전 의원은 오늘 여러 방송에 계속 빌레출연 네. 하면서. 어제도 이 시간에 네, 나 네, 네, 나왔었죠. 음. 출연하고 있고. 밤에는 이, 여러분은 어떤 대통령 원하십니까? 이런 주제로 간담회를 캠프에서 아, 열자정입니다
1: 토크 콘서트를 또 여는군요. 그렇습니다.
2: 자 지금 투표율 지금
1: 이준석 국민의힘 대표는 음. 공약도 걸었어요. 70%가 넘으면 탄수화물을 끊겠다라는 한달 동안
2: 끊겠다고 야, 하더라고요.
1: 고기만 먹겠다는 저희가 아니겠습니까? <웃음>
2: <웃음> 빵을 아, 기분이 좋아서 고기 먹겠다. <웃음>
0: 근데 이제 이준석 대표 좋은
2: 일이죠. SNS에 가면
0: 남긴 말에 저탄수 고지방을 지향합니다라고 늘 써놨었어요. 아, 저탄 고지. 아, 네, 네 저탄 고지를 써 써놨, 놓긴 했었는데 뭐 여러 가지 의미가 있었어요. 뭐 젊은층은 네. 아 요거는 이제 뭐 식단 관리를 해서 건강을 챙기겠다. 네. 요런 의미인데. 어른, 그니까 흔히 말해서 40대나 야, 또는 50대, 60대 넘어가면서 그게 뭐야? 어. 그라는 얘기를 또 네. 하는 경우도 네. 있습니다. 네. 음, 음. 한국 사람이 밥 먹어야지. 이거 우리 농업인들 뭐가 되냐. 갑자기 이런 얘기까지 네. <웃음> 커뮤니티 비하가 되긴 하는데 어쨌든 아마 여러 가지 상징적으로 얘기한 것 같고요. 네. 자, 투, 그런데 네. 투표율이 이렇게 뜨겁게 높으면, 네.
1: 지금 뭐 이게 나흘 동안의 투표 중에 첫날? 44%에 거의 육박했고 맞습니다. 지금 두째는 47%. 네. 그럼 이게 60%는 무난히 돌파할 것 같다. 뭐요하면 70이 넘, 넘을 수도 있는데. 음. 이 오평론가님. 네. 누구한테 유리한 거예요?
0: 그래서 이게 사실은 첨 투표율이 높았을 때는 일단은 첫 번째는 민주당이 굉장히 놀랐을 것 같아요. 네. 이 정권 교체를 하려는 네. 이 열망. 민심과 음. 열망이 투표로서 사실 표현되는 거거든요. 아, 그렇죠. 이정당에 대한 관심도예요 사실 그렇죠. 투표율은 음, 그렇기 때문에 그거에 한번 놀랐을 거고 첫 그리고 아무래도 이게 기다렸다고 바로 올릴 수 있다는 것은 모바일에 익숙한 또는 음. 알림이 떴을 때 바로 접속해서 바로 투표할 수 있는 젊은층 젊은 상대적으로 어, 투표에 많이 참여했다라고 유추해 볼 수가 있는데 네. 근데 첫날과 첫날하고 끝나는 것이 아니기 때문에 음. 최종 투표율이 중요한 거지 않습니까? 네. 그러니까 저는 아마 최종 투표율이 높으면 높을수록 조심스럽지만 홍준표 후보한테 좀더유리하지 않을까. 왜냐하면 음. 윤석열 후보는 기존의 당협위원장과 기존의 현역 의원들에게 표심을 많이 잡을 수 있는 흔히 말하는 당심을 많이 확보했습니다. 그럼 신규 유입은? 흔히 말하는 그런 당과 조직과 무관한 사람들이 유입됐을 가능성이 좀 높다고 보거든요. 그렇기 때문에 투표율이 높으면 높을수록 홍준표 의원이 말하는 것처럼 홍준표 의원한테 유리할 텐데 중요한 것은 당심의 비율이 어떻게 되느냐. 아무리 민심의 비율이나 이런 것들이 높다 하더라도 네. 기존 당심의 비율을 만약에 10% 이상 또는 뭐 윤석열 캠프에서 모뭐 인사들은 뭐 더블스코어로 이기고 있다 뭐 이런 식의 결과가 진실로 나올 경우에는 음. 사실은 아무리 민심에서 많은 표를 얻는다 하더라도 당심에서 더블스코어가 나면 5대 5이기 때문에 뒤집기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들어서 음. 과연 당심이 실제로 당협위원장과 지지자들 그리고 당원들까지 어느 정도 영향을 미치느냐 이게 큰 관건인 것 같습니다. 자 음. 지금 정도의 문제가 당심은 윤석열
1: 후보가 견인하고 있다. 민심은 이제 홍준표 후보가 리드하고 있다. 근데 문제는 어느 정도냐 예. 네. 게 이제 정도 차에 따라서 음. 5대5로 합산하면 이제 승패가 결정이 될 텐데. 그래서 그런가요? 홍준표 후보 지금 박근혜 전 대통령 출당한 거 사죄하면서 <웃음> 지금 이거는 TK 네.
2: 민심에 호소하고 있는 거죠? 어제 이제 대구에 가서 자신이 자유한국당 대표 시절에 네. 박근혜 전 대통령 출당 조치한 여기에 대해서 사과를 했어요.
1: 속보가 들어왔습니다. 지금 네. 청취자 김영민님. 투표율 현재 50%를 넘었어요. 아.
2: 50%를 넘었다고 합니다. 그래서 이 홍준표 의원이 대구에서 어쨌든 거기에 이제 당원들이 대구 영북이참 많거든요. 네. 어, 잘못했다라고 고개를 숙이면서 마지막 읍소를 한 그런 모습이에요. 음. 이런 게 어떻게 반영될지 모르겠는데. 글쎄요. 근데 이게 이 당심이 조직으로만 다 커버가 되겠느냐. 음. 다볼수 있겠느냐. 네. 거기에 좀 회의론을 가지는 목소리가 나오고 있거든요. 음. 그러니까 조직력도 중요하지만 음. 그거보다 당심도 전략적인 판단을 할 거라는 거죠. 이 책임당원이라면 그래도 정치에 관심 있는 사람들인데 네. 윤석열 전 총장이 본선에 갔을 때 과연 이재명 후보를 이길 수 있겠느냐 음. 이런 부분은좀볼일것 같아요. 본선 경쟁력을 유권자도 고민할
1: 것이다 네, 그러니까
2: 당원들도. 그동안 가랑비에 옷젖듯이 나왔던 여러 가지 그런 발언들 네네. 주 120시간 발언부터 해가지고 이 일본의 후쿠시마 원전 발언부터 해서 음. 뭐 전두환 옹호 발언 그리고 개사가 발언 전두환 옹호 발언 개사가 발언 최근에는 개가 아 식용 기 식용 그 발언까지 금지 문제도 있었고 그런 걸 네. 봤을 때 과연 이 대선 행보를 할 때마다 네. 또 어떤 발언이 나올까? 불안할 수도 있거든요. 네네. 그러니까 제가 좀 돌이켜보면 이번에 민주당 경선 과정에서 3차 선거인단 그때 우리가 도깨비라고 얘기하는 아, 네. 이낙연 전 대표가 62% 네. 음. <웃음> 이재명 후보가 28% 어떤 아니, 아직도 있느냐. 해석이 안 되고 있어요 뭐
1: 그렇죠. 속 시원한 해석을 아무도 못하고 있어요
0: 그거를 아마 투표함을 다 개표를 다시 해서 <웃음> 네. 어떻게 든지 조사를 해야 되는데 네. 네. 그거를 지금 상황에서 네. 한다는 것 자체가 또 불복처럼 보이는 거예요 검사를 할 수가 없는 상황입니다 네. 네. 여러 가지 지나간 네. 얘기가 요인이 됐습니다. 있겠지만 네. 그중에 하나가
2: 이재명 후보가 본선에 갔을 때 대장동 의혹이 네. 더 커졌을 때 네. 불안하다 아, 이러다가 정권 놓치면 어떡하냐 이런 게 반영됐지 않았을까라는 생각이 들거든요 알겠습니다. 이런 요소들이 이번 국민의힘 경선 과정에서 투표 과정에서 어떻게 반영될지 봐야 되겠어요 짧게 네. 그 말씀을 꼭 드리고 싶은데
0: 음. 당심과 민심 5대 5기 때문에 네. 이 득표율이 비슷하게 이긴 후보가 선출이 되어야 국민의힘도 원팀이 되기 쉬울 아. 것이다 저는 그 말씀 꼭 드리고 싶어요. 어떤 후보든. 왜냐하면 당심에서 지금 윤 후보가 앞서고 민심에서 홍 후보가 앞선다고 나오는데 음. 이 격차가 당심에서 크게 이긴 윤 후보가 단일 후보가 선출될 경우에 일반 민심은 그대로 국민의힘을 지지하는 것이 아니라 부동층으로 나와서 다른 후보로 전이될수 있습니다.
1: 중도 확장성이 없다 이런 비판이 있을 수가 있고요 네,
0: 그렇기 때문에 과연 당의 충성심이 얼마나 있느냐 그게 민심과 얼마나 큰 차이가 없느냐가 음. 향후에 원팀이 되는데 네. 주요한 관건이 될 겁니다 또 반대로
1: 이제 홍준표 후보가 이겨도 자 민심은 얻었는데 네. 당심을 못 얻었다 이런 비판이 있을 수 있는 거잖아요 네
0: 맞습니다 마찬가지입니다 네,
1: 또왜 주변에 당신 주변엔 사람들이 없느냐 이런 비판까지 받았으니까 <웃음> 자 이게 뭐 어쨌든 누가 승자가 되느냐에 따라서 경우의 수가 또 이번에는 공수처의 수사 문제를 다뤄봐야 되는데 이거 오늘 지금 핫합니다. 그런데 점심시간이죠. 지금 이동하시는 분들을 위해서 교통상황을 전해드릴 시간이니까요. 교통정보센터의 김한나 리포터 교통상황 듣고 와서 이야기 나누겠습니다.
3: 네 현재 고속도로는 교통량 많지 않은 편인데요. 곳곳으로 돌발 구간이 있어서 주의하셔야겠습니다. 먼저 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로 인제 나들목 부근에서 2km 작업 여파를 받고 있고요. 서해안 고속도로 목포 쪽으로도 서산 나들목 부근에서 작업을 하고 있어서 2km 밀리고 있습니다. 이전에는 안산 분기점에서 용담 터널까지 또 팔탄 분기점에서 화성 휴게소 부근까지 5km 정체되고 있고요. 서울 시내도 대부분 구간 수월하게 지나실 수 있는데요. 다만 동부간선도로 의정부 방면 창동교에서 상계교 쪽으로 공사를 하고 있어서 부근으로 서행하고 있습니다. 또 내부순환도로 성산 방면으로도 홍지문터널과 홍은램프 사이에서 1차로를 막고 작업을 계속하고 있습니다. 차선 변경 잘 하셔야겠고요. 강변북로 구리 쪽으로는 마포대교에서 반포대교 쪽으로 정체되고 있고 이 전후로는 수월하게 지나실 수 있겠습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일 시사본부
1: 네, 지난해 4월에 벌어졌다고 이제 1년 지나서야 알려진 일이죠. 손준성 검사 지금은 이제 대구에 있습니다만 당시에는 대검 수사정보정책관 자리에 있으면서 네. 과연 김웅 의원 당시에는 김웅 입후보자에게 손준성 보냄. 고발장과 텔레그램 여러 가지 자료들을 보내서 고발을 사주했느냐. 자, 오늘에서야 처음으로 공수 오늘
2: 공수처 소환 처음 나간 거죠? 네, 처음입니다. 아, 지난 9월 10일에 공수처가 손검사 주거지 등을 압수수색했어요. 네. 그때 뭐 수사를 본격화한 셈인데 음. 약두달 만에 아, 드디어 소환 조사를 하게 된 겁니다. 두달 만에 그리고 이번 사건과 관련한 첫 피의자 소환이기도 해요. 음. 그까 그러니까 그만큼 공수처 수사 아마 아뭐왜 이렇게 느리냐, 왜 이렇게 성과가 안 나냐 이런 생각 하신 분들이 있는데 오늘 소환 조사로 인해서 뭔가 분수령이 될지 음. 좀 봐야 될것 같습니다. 오늘 기자들이 이제 손검사 얘기를 좀 들으려고 정부 과천청사에서 많이 좀 대기했었는데. 를 네. 나타나지 않았습니다 어. 이 관용차 공수처 관용차를 타고 이 청사 내그이 차폐 시절로 그니 그러니까 보이지 않는 시설 그러니까 밑으로 <웃음> 이제 주차장으로 들어가 버렸어요 네. 그래서 못 만났는데 어~ 아마 오늘 조사를 받으면서 그동안 공수처가 이~ 강조해왔던 어, 이런 고발에 사주한 혐의 이걸 계속 부인하지 않을까 생각이 들고요 오늘 밤까지 조사가 진행될 것으로 예상이 됩니다 음. 근 지난 구속영장 실질심사 당시에 공수처와 이 손검사 측이 맞섰는데 네. 손검사 측이 뭐 이긴 셈이잖아요. 사실은. 기각됐으니까. 그렇습니다. 구장이 기각이 됐으니까. 그래서 그때 나왔던 논리 이게 뭐 계속 맞서게 된다면 음. 똑같은 결과가 있을 수도 있으니까 공수처가 어떤 새로운 단서. 새로운 물증, 증거를 가지고 소환조사를 할지 이게 좀 관심이 쏠리는 부분이에요. 네. 그러니까 지난 구속영장 실진심사 때 보면 송 검사 측이 s n s 스 통해서 고소고발장 전달받는 경우가 많았고 음. 대부분 반송이 왔다. 이번에도 뭐 그런 게 아니었겠느냐. 그러니까 내가 아. 뭐 주도적으로 보낸 건 아니다. 네네네. 이런 얘기를 했다는 거예요. 온 것을 다시 돌려보냈다. 뭐 그런 송을 한
1: 것이 텔레그램에 손준성 보냄으로 남았을 네. 것이다.
2: 그런 여러 가지 취지 예. 주장을 하면서 난뭐 상관없는 일이다라고 얘기를 했거든요. 네. 이걸 깰수 있는 공수처 어떤 카드가 있을지 봐야 될것 같고 음. 지금 언론에 보도된 걸 보면. 이제보적 조성은 씨가 폭파했다고 했던 김웅 의원과 텔레그램 대화방 네네. 이게 복원됐다고 하거든요. 아 그래요. 그래서 대화방 파일 정보를 토대로 이 김웅 의원이 보낸 판결문 고발장 사진 이걸 최초로 전송한 사람이 손준성 검사다. 네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 어. 이걸 좀 입증하고 확인할 수 있는지 오늘 조사의 초점으로 네. 보입니다. I T 기술은 참 무섭군요. <웃음> 폭파된 방도
1: 복원을 한다. <웃음> 자 오평로관님 네. 그런데 지금 손준성 검사가 우리가 언론 보도를 쭉 보기에는 최소한 작성을 했는지 모르겠고 음. 그 고발장과 여러 가지 자료들을 전달한 것 정도는 팩트가 아닌가 싶은데 음. 그것마저 부인하고 있잖아요. 네. 오늘 첫 소환인데 뭐 제가 손준성 검사면 당연히 공수처에 가서 네. 그동안 했던 얘기대로 일관적으로 부인을 하지, 흰을 네. 하진 않을 거 아니에요? 그
0: 그러니까 질문을 할때 보통 네. 저는 이제 검찰 조사를 받아본 적은 없는데, 아, 없습니까? 검찰? <웃음> 있을 것 같죠? 없습니다 지금까지. 네. 검찰 조사를 받으러 가면. 어, 노트북을 켜놓고 이제 검찰들이 조사를 할때 질문을 던지고 어. 질문 답변하는 것에 예 아니오만 쓰는 것이 아니라 네네. 내가 이런 질문을 던졌을 때 지금 박정우 기자 두 번째 손가락을 까딱까딱 하면서 불안한 모습을 보였다라는 것까지 다 기록한대요. 아, 그래요. 아주 디테일하게 그러니까 이제 비언어적 행동까지도 네. 예의주시한다. 그래서 이것이 진짜 이 대답이 진실인가 아닌가 어. 진짜 기억이 나지 않는 것인가 아니면 기억이 안 나는 척하는 것인가까지를 네네. 다 종합을 해본다고 하더라고요. 음. 아마 공수처도 비슷한 조사를 할 텐데 네. 할것이라 보는데 손준성 검사가 지금 반송을 했다라고 얘기하면은 반송됐을 때 처음에 누가 그럼 보냈는가
1: 아, 처음에 보내고 다시 반송했으니까 네. 두 번째 전달이 되는 셈이죠 네 그러니까
0: 음. 전송 반송의 송자는 어쨌든 네. 보낸 곳이 어, 그렇죠, 있어야 됩니다 그렇죠. 그렇다면은 발신자가. 최초 발송이 아니라면 음. 반송은 누구로부터 반송이 한, 반송을 네네, 한 것인가 오창석 보냄 이렇게 있어야 되는 거죠 예 네, 그런 음. 부분을 아마 공수처가 찾아봤다라고 했을 경우에는 누구누구로부터 받았다가 반송하셨어요? 라고 물어볼 수도 있는 거고요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 아니면은 어. 기억이 나지 않습니까? 라고 물어봐서 유도할 수도 있는 거고요. 어. 그렇기 때문에 공수처가 어떻게 수사하는 것인가에 따라서 또 답변이 좀 달라질 수 있을 네. 것이고 아마 손준성 검사도 검산이 그 부분에 대해서 알고 들어갈 겁니다. 아, 그렇겠죠. 그러니까 이렇게 해도 저렇게 해도 음. 나에게 불리하지 않도록 진술할 가능성이 높고요. 어,
1: 고의직 검사인데.
0: 네, 그렇기 때문에 근데 이제 말씀드렸다시피 그 텔레그램이라는 메시지, 메신저 자체는 본인 스스로가 보냈던 것이 흔히 말하는 포워딩이라고 하죠. 보내면 네. 계속 최초 발신자의 이름이 남거든요. 음. 그러니까 손준성 보냄이 나왔던 거는 본인이 최초 보낸 게 맞습니다. 네. 그럼 그 작성을 누가 그 보냈느냐 이거를 따져봐야 되는 거거든요. 예. 여기까지 만약에 나와봤다면 그 사람의 이름을 언급하면서 이 사람과는 어떤 관계입니까? 음. 만약에 그 사람이 검찰 내부에 있는 사람이라면 이 사람에게 혹시 작성을 지시했습니까? 라고 질문도 할수 있겠죠. 예. 직급상 아래에 있다면 지시했습니까? 라고 물어볼 수도 있고, 음. 직급상 위에 있다면 받은 것입니까? 라고 질문할 음. 수도 있습니다. 공수처의 수사의 방식이 여러 가지로 전개될 텐데, 일단 은 소환조사가 첫 번째로 이루어질 테니까, 아마 공수처 예. 입장에서는 첫 술에 배부르려라는 심정으로 음. 천천히 조사를 해 나갈 거라고 생각합니다.
1: 네. 내일 또 뭐, 김웅 의원도 지금 소환 예정이라고 하니까, 네. 또 이제 한 명의 이야기가 아니라 관련자들의 이야기를 맞춰봐야 되겠죠. 조성은 네. 씨까지 포함해서, 어유 지금 얘기 들어보니까 뭐 검찰 가신 적이 없다고 하는데 너무 잘하네 장창 네, 평론가는 <웃음> 공수처에 가셔야 될 뻔했어요
0: 아, 조사에 대비하고 네. 있습니다 네. 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 자,
1: 그런데 고발 사주 의혹만이 아닙니다 지금 대장동 개발 의혹도 오늘이 또 분기점이에요 네. 김만배 이 최대 주주의 경우에는 한번 구속영장이 기각이 됐는데 손준성 검사랑 갔죠 지금 그런데 또다시 구속영장이 청구됐고 남욱 변호사 정민영 변호사도 함께
2: 구속영장 청구가 됐습니다 네. 새로운 게 나왔습니까 네 우선은 뭐두 가지죠 하나는 네. 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 이미 구속됐고 구속돼 있는데 기소됐고 배임 혐의를 또 추가 기소를 했어요 아, 배임을 그러니까 뇌물만으로 기소했는데 배임도 추가했다 그렇습니다 이 화천대유와 뭐 공모를 해가지고, 김만배 씨 등과 공모해가지고, 네. 최소 651억 원가량의 택지개발 배당 이익, 또 상당한 시행 이익을 몰아주고, 그만큼 공사에 손에 입혔다. 음. 이런 혐의가 추가가 됐습니다. 아, 그리고 뭐이 뇌물 혐의에 대해서도 얘기를 좀 하고 있고요. 음. 아, 김만배, 남욱, 정민용, 이세 네. 사람의 구성영장 청구가 된 부분은, 김만배 씨에게는 유전 본부장에게 배당 이익 가운데 700억을 주기로 약속하고 네네. 5억 원을 뇌물로 제공한 혐의. 알고 있는 이야기죠. 이 5억 원을 회사 돈에서 빼돌려 횡령한 혐의. 이거를 추가 적용을 했고 네. 이김 씨의 1차 구속영장에 포함된 곽상도 의원에 대한 50억 뇌물 공여 혐의 이거는 일단 2차 영장 범죄사실에서 제외가 됐어요. 아 그래요. 그래서 들어봤더니 검찰은 이건 계속 수사해 봐야 된다. 아, 우선은 제외해 놓고 됐다. 그렇습니다. 그런데 이제 퇴직금을 받은 아들은
1: 소환 조사를 했고 그렇습니다. 곽상도 의원은 아직 조사를 아직 못한 안 했는데
2: 거죠? 조사를 할 걸로 보이고요. 그래요. 그래서 탄탄하게 이 법률 좀 만들어갈 것으로 보이고. 네. 아울러 1차 영장에 적시됐던 회사 총5 0억 횡령 혐의도 이번에는 5억으로 축소가 됐어요. 예. 검찰은 나머지 횡령 액수 추가 조사하겠다라고 얘기를 했는데, 검찰이 좀 조심스럽게 접근하고 음. 있는 것 같습니다. 네. 이번에도 영장이 기각된다면, 네. 어 검찰로서는 타격 클 것밖에 안 되거든요. 그리고 정치적으로 이제 야당의 특검 요구가 거세지겠죠. 음. 네. 수사 논란. 네. 남욱 변호사도 배임 혐의가 있고요. 그 다음에 정 변호사와 유전 본부장이 함께 설립한 유원홀딩스에 3 5억내물로 제공한 혐의 이것도 네. 받고 있고 이정 변호사는 이3 5억을 받은 혐의 예. 이거 좀 예. 얘기가 있고 근데 눈에 띈게 정영학 회계사가 제외됐습니다. 그래요? 어제 음. 봤을 때는 아마 들어갈 거로 예상을었는데안 됐어요. 여기에 대해서도 검찰이 수사하고 있다. 근데 정 회계사도 유전부 부장을 배임으로 기소하면서 음. 공모했다 적시했거든요. 네. 그래서 아마 처벌은 피할 수 없어 보이는데요. 검찰에 좀 앞으로 상황 을좀 봐야겠습니다. 자, 이 대장동 의혹은요. 어, 잠시 후1시에 음.
1: 일타 강사 김윤우 변호사와 연결해서 을 자세하게 좀 꼼꼼하게 파보도록 하고요. 자, 남은 시간 동안 짧게 이거 꼭 지금 짚어야 되는데 갑자기 네. 저는 처음 들어보는 요소수. 지금 애청자들의 문자가 많습니다. 0091님. 애청자입니다. 지금 대선보다 요소수 문제가 심각합니다. 이미 멈춘 화물차가 보이기 시작하는데 조속한 대처가 필요해 보입니다. 나라 경제가 멈출 듯이요 지금 화물차가 멈추면 물류대란 이야기가 예고되고 있고. 5517님. 화물차에 들어가는 요소수가 품귀입니다. 20리터 한 통이 9만 원에서 10만 원 합니다. 아. 원래 가격은 부가세 포함 11,000원인데요. 최영일의 시사본부에서 체크해 주세요. 11,000원짜리 요소수 한 통이. 지금 9만원, 10만원 한다는 건 10배 가까이 올랐다는 얘기인데,
2: 저 지금 박 기자님, 저는
1: 요소수를 네. 지금 처음 들어봤어요. 뭐, 이게 뭐예요?
2: 그러니까 이게 경유차량에서 발생하는 발암물질이죠 그러니까 음. 질소산화물을 음. 물과 질소로 이제 바꿔주는 성분입니다. 그러니까 이제 매연 공해를 좀 이제 이게 희석하는 건가요? 저감을 해주는 저감해 주는. 음. 장치, 여기에 좀 들어가는 필수 품목이거든요. 네. 그러니까 트럭 등에 보면, 질소산화물 저감장치 SCR이라고 하는데 이게 이제 다 장착이 돼 있어요 거의 예, 예. 많이 장착이 돼 있어서 이 필수품목이라고 보여지는데 여기에 이제 요소수가 들어가야 됩니다. 아, 주로 화물 트럭에는 이게 필수적인 그렇습니다. 예. 그래서 디이 화물차 330만 대 가운데 60%인 200만 대 정도는 SCR이 장착돼 있어서요. 네. 요소수가 필수인 상황인데 아. 이게 이 국내 요소 수입량의 3분의 1을 차지하는 중국이요 최근 요소수 원료 요소에 대해서 수출 전 검사를 의무화했습니다. 아. 그러니까 검사를 의무화한 거기까지는 좋은데 네. 사실상 수출이 안 되고 있다고 통제하고 해요. 통제하고 있는 것이다. 그렇습니다. 이게 통제를 하고 있어서 지난달 중순부터 중국에서 이게 요소가 어. 못 나오고 있습니다. 그런데 음. 요소수를 제때 넣지 못하면 은 오염물질 저감이 안 되고 또 시동이 걸리지 않는 네. 뭐 그런 문제까지 발생할 수가 있거든요. 아까 제가 파악하기는. 뭐, 리터당 서너 배 정도 가격이 폭등했다라고 알고 있는데 네. 더 오르고 있는 상황인 것 같습니다. 지금 네. 말씀하신 거 보니까 네, 이런 풍기현상이 잠겨야 될 경우에는 말씀하신 대로 물류대란 네. 이게 우려가 되고 있고 문제는 정부가 여러 가지 대책을 찾고 있는데 음. 뾰족한 대책이 없다고 해요.
1: 갑자기 국내에서 이것을 이제 대량 뭐 어떻게 만들 수 있나
2: 보죠. 뭐 러시아 등 다른 수입처를 찾고 네네. 있는데 연내 공급이 또 어렵다고 합니다.
1: 아, 이 갑자기 뭐 벌써 2년 지났습니다만 이제 일본의
2: 전략 물자
1: 음. 수출 규제 생각이 나는데 네. 그때 우리가 뭐 소부장을 국산화하기 위해서 얼마나 고생했어요. 네. 시간이 걸리는데 갑자기 이런 삼2 5삼님제 생각에는 오평님 검찰조사 받았을 것 같아요. 크크크 <웃음> 이렇게 저희. 해주셨습니다.
0: 지금 그 차량용 요소 중에 97%가 이제 중국산이라서 네. 당장 대체하는 것이 진짜 쉽지는 않아 보입니다. 음. 말씀하셨다시피 10리터에 12,000원 정도 사였는데 지금 개인간 거래하고 있는 마음이 급한 분들은 개인간 네. 거래한 디마켓을 네. 이용하는데. 여기에는 10L에 12만원까지 내놓은 사람들도 있다고 합니다.
1: 큰일이군요. 그러니까
2: 계속 뭐몇 시간 돌아다녀도 10L 구하기 어렵다뭐 이런 말씀 하시더라고요. 네. 이 문제, 빨리 좀 정부
1: 당국이 정확한 실태를 파악해서 해결책을 내주시기를 기대해 봅니다. 뭐 중국에서만 올수 있다면 중국과 또 단판을 해야 되겠죠. 아, 네. 자, 오늘 디저트송이요. 2231님이 신청해 주신 이적의 물인데 지금 뉴스 관련해서 231님은 요소수가 없다니 갑자기 물물물물물좀 줘요 하는 이 노래가 생각나네요 신나는 노래 함께 들어요 대책도 나오길 바라고요 네. 자 오늘 한입뉴스 각정호 마이뉴스 기자 그리고 오창석 평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 네, 자 네. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다